0: Herkese merhaba, Bilgi Ekspresi'ne hoş geldiniz. Ben Erdem. Hatırlarsanız en sonki bölümü Atatürk'ün 29 Ağustos'tan 18 Ekim'e kadar 51 gün süren ve sonbahar gezisi olarak adlandırılan seyahatinin başına bırakmıştık. Dilerseniz o seyahati şimdi hep birlikte çıkalım. İyi dinlemeler. İlk durak, Büyük Zafer'in 2. yıl dönümünde meçhul asker anıtının temel atma törenlerine katılmak için 30 Ağustos'ta eşi Latife Hanım'la beraber geldiği Dumlupınar oldu. Atatürk... Konuşmasında milli eğitimin öneminden ve Türk milletinin ulaşması gereken hedeflerden söz etti. Ardından bundan sonra asıl görevin gençleri düştüğünü şu sözlerle ortaya koydu. Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğumuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en değerli temsilcileri olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yükseltecek ve devam ettirecek sizlersiniz. Sonrasında törende bir fotoğraf çekildi. Çekilen fotoğrafı Atatürk çok beğendi. Gerçekten çok güzel bir fotoğraf. Belki bölümün kapağına koyabilirim. Hatta ulu Önder Atatürk'ün çok beğendiği bu fotoğrafı Tam Dergisi 21 Şubat 1927 tarihi sayısında kapağına taşıdı. Ardından trenle Eskişehir'e geçti. Tren buçuk Eskişehir'e varmıştı. İstasyon binasında yaklaşık bir saat süren bir görüşmeler yaptı. Ardından Afyon'a gitmek üzere ayrıldı oradan. Afyon'da kaldı mı kalmadı mı bilmiyorum ama devamında 10 Eylül'de Bursa'daydı. Bazı kaynaklarda da ertesi günü saat 14.30 sularında Bursa'ya vardı. Atatürk Bursa'da bulunduğu 10 gün boyunca çeşitli çalışmalar yaptığı şeklindeydi. Artık hangisi doğru kestiremiyorum tabii. Son gün yani 11 Eylül tarihinde Bursa'nın kurtuluşunun ikinci yıl dönümü törenlerine katıldı. Ve burada yaptığı savaş ve geleceğe dönük düşüncelerini açıkladığı bir konuşma yaptığı şekline geçmekte. O çok net değil yani erişemedim bilgilere tam olarak. Dolayısıyla son günü 11 Eylül olduğuna göre ve kaynakta 10 gün Bursa'da bulunduğunu belirtildiğine göre geri kalan 5 günü ya yolda dura dura geçirdi ya da Afyon'a geçirdi. O 5 günlük süre bir kayıplığı var burada edindiğim bilgilerde. Bursa'daki konuşmasında şunları söyledi. Sayın Bursalılar, acıların, büyük yıkımların son bulduğu işaret olan Kurtuluş Bayramı'nda bu güzel beldeyi, bu verimli bölgeyi Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük, uygar merkezlerinden biri durumuna ve şanına getirmek için üstümüze düşen görevin nedenli büyük, nedenli emek ve özveri gerektirdiğini de söylemek isterim. Arkadaşlar, Nilüfer çayı ve onunla birleşen çeşitli derelerle sulanan ovasıyla, 2500 metre boylu dağının buzlu ve büyüleyici görünümüyle her türlü ilerlemeye aday olan bu bereketli, bu verimli memleket kesin olarak yarışır olduğu uygarlık aşamasına çıkarılmalıdır. Efendiler, Bursa Tarım memleketidir, sanat memleketidir, ticaret memleketidir, sağlık memleketidir. Bursa sahip olduğu doğal uyum ve güzelliğiyle seviç ve şenlik memleketidir. Ancak sayın kardeşler, bilelim ve itiraf edelim ki Bursa bugünkü durumuyla boşa harcanan yüzyılların ve bu yüzyıllarda uğradığımız büyük yıkımların belirtisinden başka bir şey değildir. Bu değerli belde şu sıra kıvanç ve sevinci gerektirecek bir şey usunmuyor. Onun için yenilemeliyim ki, memleketin beklediği kendine gelme ve uyanma ve ona göre çaba ve emek derecesi buyruktur. Bununla birlikte, ey özverili ve memleketsever bursalılar! Siz, cumhuriyetin ayrılmaz ilkesi olan uygarlık ve yenileşme yolunda yüksek yapıtlar yaratacaksınız. Böylece, Türk Cumhuriyeti'ni her gün daha çok güçlendirecek ve sağlamlaştıracak öğelerin her zaman ileri saflarında bulunacaksınız. Bunda asla kuşku duymuyorum. Arkadaşlar, İnkılabımız Türkiye'nin yüzyılları için umutluluğu yüklenmiştir. Bize düşen onu anlayarak ve değerlendirerek çalışmaktır. Atatürk, eşi Latife Hanım ve beraberindekilerle birlikte törenden sonra Mudanya'ya gittiler ve burada beklemekte olan e, Hamidiye Kurevizörü ile Karadeniz gezisine çıktılar. Karadeniz gezisine çıkıldı dedim, bazı kaynaklarda ise bu gezi rotasında uğranılan ilk şehir İstanbul olduğu yazmakta ve İstanbul'a 16 Eylül'e geldiği yazmakta. Kaynaklardaki tarihler birbirini pek tutmuyor ama sonuçta tarihleri değil gelişen olaylara takılmak gerekli. E, o yüzden devam ediyorum. Kaynaklarda boğazdan geçtiği için İstanbul ziyareti bilgisi de bulunuyor. E, belki böyledir. E, Trabzon'a gelişi bazı kaynaklarda 15 bazılarında 16 Eylül gösteriyor bilginiz olsun. E, nihayet beklenen gelmiş Hamidiye vapuru ufukta görünmüştü. Trabzon'a gelişiyle ilgili devam ediyorum. Bu oranın yerel gazetelerinden aldığım, yerel internet sitelerinden aldığım bilgi, yani derleme sağdan soldan topladım. en ortak bilgi böyle oluyor. E, nihayet beklenen gelmiş Hamidiye vapuru ufukta görünmüştü. Bir yandan gemi yavaş ve nazlı bir ilerlemeyle limana yanışırken öte yandan iskeledeki mahşeri kalabalık coşkun tezahüratlarda bulunuyordu. Kısa bir süre sonra kaleden ve gemiden toplar atılmaya başlanmıştı. Trabzon'un onur konuğu Gazi Mustafa Kemal'i karaya ayak basacağı yerde karşılamak üzere Trabzon milletvekilleri Rahmi ve Abdullah Beyler, Vali Cemal Bey hazır bulunuyorlardı. Kentin ileri gelenleri, asker ve sivil, komutan ve amirler, resmi ve özel bütün kuruluşlar, askeri birlikler, öğrenciler, öğretmen okulu izcileri ve özellikle Latife Hanım'ı karşılamak için gelen Trabzonlu hanımlar tören düzeninde yerlerini almışlardı. İstimbod'dan önce Latife Hanım'ın ardından da Mustafa Kemal'in şimdiki uzun liman mendireğinin yerindeki taş iskelede karaya çıkmasıyla birlikte bütün Trabzonlular için günlerden beri süren Vuslat sona eriyor ve seviş gözyaşları içinde karşılanıyorlardı. Gerçekte bu Vuslat'ın kaynağı da ta milli mücadele günlerinde dayanıyordu. Acılarla dolu o günler Mustafa Kemal'in kalbinde bir Trabzon, Trabzon'un kalbinde de bir Mustafa Kemal sevgisi oluşturmuştu. Trabzonluların günlerce süren bekleyişinden sonra ilk kez görme onuruna eriştikleri Gazi Paşa, belediye ve çeşitli cemiyetler, meclis ve kurumların başkanları ve üyeleriyle yabancı konsolosların, basın temsilcilerinin çoğunun ellerini sıkıyor, saf bağlamış okullu yetim kız çocuklarına, izcilere, askerlere selam ve övgülerle bulunuyordu. Gazi Mustafa Kemal Paşa ile birlikte İstanbul Milletvekili Hamdullah Supi Bey, Gaziantep Milletvekili Kılıç Ali Bey, Rize'de Milletvekili Rauf Bey ve Bozok Milletvekili Salih Bey de karaya çıkıyorlardı. Türk tarihine sonsuz edecek batmayacak bir güneş gibi doğan Mustafa Kemal Atatürk 5 sene önce ilk kez Samsun'a ayak bastığım zaman bana kalp gücü veren yurttaşlarımın ilk safına Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım diyerek Anadolu tarihi ve coğrafyasında her zaman kendine özgü bir yeri ve önemi olan Trabzon ve Trabzonlular için söylediği övgü dolu sözleri sonsuza dek tarih sayfasına bir onur belgesi olarak kaydediyordu. İskeleden meydana çıkan yolun her iki yanını hınca hınç dolduran Trabzonluların ''Yaşa Büyük Türk Kurtarıcısı'' Hoş geldin Gazi Paşa, çok yaşa dilekleri ve sevgi gösterileri arasında caddenin her iki yanını dolduran halkın arasından yavaş yavaş ilerleyen Mustafa Kemal, ilk olarak belediyeyi ziyaret ediyordu. Belediye başkanının odasında bir süre dinlenen Mustafa Kemal'i, belediye heyeti, halk fırkası yönetim kurulu üyeleri, ticaret kulübü başkanı ve daire müdürleri ziyaret ediyorlar ve hoş geldiniz dileklerini sunuyorlardı. Çay ve sigara ikramından sonra beraberindekilerle birlikte halk fırkasına hareket eden Gazi Paşa burada da bir süre dileniyordu. Buradaki ziyaretlerini de kısa tutarak hükümet binasına geçen Gazi Paşa bir süre dilendikten sonra binadaki kuruluşları gezerek çalışmalar hakkında bilgi alıyordu. Salonun çatlak ve kopuk kireçli duvarlarına bastonuyla dokunduktan sonra valiye dönerek her hale tamir edilmeli diye uyarıda bulundu. Tapu dairesinde kayıtları inceleyip memurlara sorular soran Mustafa Kemal hükümet meydanına çıkarak buradaki askerlerin her takımına ayrı ayrı kısa hareketler yaptırdıktan sonra üst kapıdan çıkarak binadan ayrılıyordu. Binanın ön bahçesinde resmi geçit töreni yapıldıktan sonra otomobiliyle konaklaması için düzenlenen eski Karagah binasına yani şu anki Trabzon Müzesi'ne geçti. Burada da bir süre dilendikten sonra otomobiliyle soğuk suya çıkan Mustafa Kemal, akşam saatlerinde belediye tarafından ikametgahlarının onuruna verilen yemeğe katıldı. Vali, belediye başkanı, kumandan, Trabzon milletvekilleri Abdullah ve Rahmi Bey, Mustafa Kemal ile birlikte gelen diğer milletvekilleri, belediye idari meclisi ve halk fırkası yönetim kurulu üyelerinden bazılarının katıldığı yemekte söz alan belediye başkanı Kazazzeyde Hüseyin Efendi, e, Trabzon'un onur konuğuna hitaben halkın duygularını dile getirmek üzere şunları söyledi. Trabzon halkı yıllardan beri büyük bir sevgiyle bağlı bulundukları bu yüce kişiliğe kavuşmuş olmalarından dolayı tarifsiz bir mutluluk içindedir. Kurtuluş gösterilerinin bizzat canlı tanığı kendiniz oldunuz. Ancak bu coşku kalplerdeki saygı, sevgi ve bağlılığın belki de yüz binde biridir. Sözlerime Türklerin çok bilinen bir duasıyla sona vereceğim. Allah büyük gazimizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Kazazade Hüseyin Efendi'nin bu konuşmasından son derece duygulanan Mustafa Kemal, Trabzonlular için sonsuza kadar bir övünç belgesi olarak kalacak bir konuşma yaparak şunları söyledi. Trabzon ve Trabzonluları temsil eden bu önemli kişilerle Trabzon'da aynı sofrada bulunmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Özellikle bugün yaptıkları coşkulu karşılamadan, gösterdikleri ciddi sevgi ve bağlılıktan dolayı yüce Trabzon halkına arz etmeyi görev bildiğim gönülden teşekkürlerime, bu seçkin topluluk aracılığıyla açıklama fırsatı bulduğum için son derece mutluyum. Efendiler, Trabzon halkının tamamını birlik ve beraberlik içine gördüm. Kadınlarının, çocuklarının, ihtiyarlarının gözlerinde yaş gördüm. Bu ne coşkun duygulanma, bu ne sevecenlik, bu ne yüksek soyluluktur. Açıklamak zorunluluğundayım ki, bugüne kadar yaşadığım hiçbir şeyin bu kıymetli memleket ve yüce halkından bugün gördüğüm ilgi kadar beni etkilememiş olduğunu görmüş ve anlamış bulunuyorum. Şundan emin olabilirsiniz ki, Trabzon ve Yüce Trabzonluları ziyaret etmek, yıllardan beri içimde beslediğim derin bir arzu ve özlemiydi. Ancak bugüne kadar beni bu mutluluktan yoksun bırakan koşulların neler olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bugün çok mutluyum. Çünkü bu zamana kadar sevenlerimi görmeme engel olan kötü koşullar ortadan kaldırılmıştır. Çeşitli zamanlarda gönderdikleri telgrafla beni görme arzularını belirten Trabzon halkının tamamını ziyaret edebilme onuruna erişebilmeyi çok isterdim. Ancak ne yazık ki onları şimdilik yalnızca selam ve sevgilerimi sunmak ve saygıyla anmakla yetinmek zorundayım. Arkadaşlar, 5 sene önce ilk kez Samsun'a ayak bastığım zaman bana kalp gücü veren vatandaşlarımın ilk sırasında Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım. Sakarya Büyük Kanlı Savaşı'na 3. Tümen ile yetişen Trabzon evlatlarının savaş alanında gösterdikleri özverili çabalarının kıymetli anısını bilincimle sürekli canlı kalacaktır. Bu yurtsever halka ve o kıymetli kahraman evlatlara sahip bulunan bu değerli yurdunuzu Ermenistan'a bağlı bir bölge veya Pontus krallığı yapma hayal ve istekleriyle tehditleri ne kadar korkunç bir girişimde. Kuşkusuz bu korku artık sonsuza kadar hayal olmuştur. Efendiler, vatanın birliğini, özgürlük ve bağımsızlığını sağlayan ulusumuzu Cumhuriyet idaresine ulaştıran devrimlerime, ekonomik bollukta mutluluğumuzu ve dünya uygarlığına kendimize yaraşan düzeye erişmemizi sağlayacaktır. Halkı zeki, üretken, girişimci ve çalışkan olan Trabzon'umuza, kısa bir süre sonra ülkenin iç kesimlerine demiryolu ile bağlanmış, güzel bir rıhtım ve limana kavuşmuş olarak görmek en önde gelen dileğimdir. Trabzon, Türk camiasında cumhuriyetin zengin, sağlam ve duyarlı en önemli güven kaynaklarından biridir. Cumhuriyetin bu niteliklere sahip bir kenti hiç kuşkusuz bayındırlık ve gelişmeyi sağlamak için gerekli araçlar sahip olacaktır. Sözlerimi bitirirken saygıdeğer Trabzonlulara sevgi ve saygılarımla gösterdikleri işten sevgi ve bağlılık gösterilerinden dolayı teşekkürlerimi sunmama aracılık etmenizi rica ederim. Trabzon'da geçirdiği ilk günün ardından halkın tek vücut halinde gösterdiği ilgi ve sevgiden çok duygulanan Mustafa Kemal... ...programın tamamlanmasından sonra Başbakan İsmet İnönü'ye çektiği telgrafta izlenimlerini ve mutluluğunu şu cümlelerle anlattı. Biraz eski Türkçe kelimeler var onları atlayarak okuyacağım. Bugün öğleden önce saat onda Trabzon'a geldik. Deniz kıyılarından başlayarak karşılama alanına gelen halkın çok samimi ve kalbi tezahüratı arasında... Belediye, halk fırkası ve hükümete gidildi. Hükümet civarındaki Kıtay askeriyenin teftiş ve resmi geçirdiği mütakip şehirde tahsis olan ikametgaha geldik. Muhterem halkın gösterdiği muhabbetten çok memnunum. Mustafa Kemal'in Trabzon'a gelişinin ertesi günü yani bir gün sonra 16 Eylül 1924 Salı günü, pırıl pırıl bir günde saatlerin 14.30'u gösterdiği bir sırada belediye başkanı Kazazade Hüseyin Efendi tarafından bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıya milli mücadele yıllarında ulusal bağımsızlık ülküsü uğrunda Mustafa Kemal ile aynı cephelerde omuz omuza vuruşan Trabzonlu gaziler de davet edildi. Mustafa Kemal'in salona gelmesi ve Kurtuluş Savaşı gazilerini görmesi üzerine samimi ve duygu dolu bir ortam oluştu. Kahraman Trabzon evlatlarıyla koyulduğu içten söyleşi sırasında onlara geçim sıkıntısı çekip çekmediklerini sorması üzerine içlerinde durumları hiç de iyi olmayanların bulunmasına karşı gaziler hep bir ağızdan, Hiçbir sıkıntımız yok. Çok iyiyiz Paşam. Sağ olunuz. Cevabını verdiler. Bu cevap üzerine Belediye Başkanı Kazazade Hüseyin Efendi Gazi Paşa'nın kulağına eğilerek Trabzon gazilerinin gerçek durumlarını hakkında açıklamalarda bulundu. Yine bu sırada kahraman Marış'ın savunmasına büyük yararlıklar gösteren makine tüfeği ile bir Fransız birliğine dar geçitte durdurarak milis kuvvetlerimizin düşman tarafından çevrilmesini önleyen Hüsnü Çavuş gösterdiği hedef uğruna yıllarca cepheden cepheye koştuğu, omuz omuza vuruştuğu ve kalbinin en müstesna yerinde yaşattığı Mustafa Kemal'in yüzünü görmüş, sohbetinde bulunmuş olmanın verdiği onur ve gururla ayağa kalkarak şunları söyledi. Muhterem Gazi Paşam, biz bu hizmetleri, ulusal egemenliğimiz, ulusal bağımsızlığımız için, onurumuz için, Türklüğümüz için, şanlı bayrağımızın gökyüzüne sonsuza kadar dalgalanması için yaptık. Başkomutanımızla Türk'ün ölümsüz güneşi gazimizle, yedi düvele meydan okuyup denize döktük. En büyük kıvaç ve övüncümüz sizi aramızda ve başımızda görmektir. Ulu Gazi Paşamız, Allah sizleri Türk ulusuna bağışlasın. Milli mücadelenin kahraman gazisi Hüsnü Çavuş'un bu sözlerinden çok duygulanan Atatürk salondakileri dönerek, ''İşte vatanı kurtaran ülkü, kuvayi milliye ruhu, sağolunuz kahraman vatan evlatları'' diye seslenerek, Dünyanın bir türlü çözemediği ulusal bağımsızlık savaşının gizli gücünü açıkladı. Gazi Mustafa Kemal Paşa, Trabzon'un kahraman gazileriyle belediyede yaptığı bu içten söyleşiden ulusal kurtuluş savaşının anılarını yeniden yaşamış ve çok mutlu olmuş bir şekilde ayrılarak hükümet binasına gerek hareket ediyordu. Burada bir süre vali bey ile görüştükten sonra Adalet Bakanlığına bağlı kuruluşların yöneticilerini kabul ederek onlardan çalışmaları hakkında bilgi aldı Mustafa Kemal. Daha sonra ziraat müdürü Faik Bey tarafından hazırlanan Trabzon ziraat haritası üzerine aldığı bilgiden çok mutlu oldu ve haritanın bir kopyasını alarak Faik Bey'e teşekkür etti. Milli Eğitim Müdürü Şemsettin Bey, ilin eğitim-öğretim hakkında bilgi verirken özellikle öğretmen sayısının yetersizliğinden yakındı ve bu konudaki eksikliklerinin giderilmesini istedi. Gazi Paşa'nın hükümet ve Trabzon listesinde yaptığı ziyaret sırasında Eşil Latife Hanım saat 15'ten 16.30'a kadar Konaklamaları için ayrılmış bulunan eski kayagah binasına Trabzonlu kadınları kabul edip sorunlarını dinleyerek onlara modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk kadınına ne kadar önem verdiğini, toplumsal kalkınma ve gelişmenin kadınla kadın, erkek top yükün sağlanabileceği ve bu yolda gelecek yıllarda bir takım yasal düzenlemeler yapılacağını ilk işaretlerini verdiler. Hükümet binasındaki incelemeleri tamamlayarak otomobille liseye geçen Mustafa Kemal'in bina girişindeki kapının üzerinde yer alan Sultan Arması ve Tuğra dikkatini çekti. Lise müdürüne okulumuzun müzesi yok mudur bu aramaları oraya koysanız diyen Mustafa Kemal bu sözleriyle tarihsel süreç içinde insan eliyle uygarlık adını üretilen değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak çağdaş müzecilik konusundaki düşüncelerin de ipuçlarını verdi. İlk olarak öğretmenler odasına giden Mustafa Kemal orada bulunan bütün öğretmenlerle birer birer tanışıp bir süre sohbet etti. Akabinde sorular sormaya başladı. Sıra din dersi öğretmeni Ahmet Hamdi Efendi'ye gelmiş ve ondan Velatin ve Zeytun adlı ayetin açıklamasını yapmasını istemişti. Tabii ben bunu doğru okuyamadım belki. Velatin ve Zeytun adlı ayetin açıklamasını yapmasını istemiş. Yine de... Bu esnada tarih öğretmeni Rıfat Bey okullarımızda sürdürülen tarih öğretimi anlayışını eleştirdikten sonra öğretim programlarında Türk tarihine yeteri kadar yer verilmiyor demesi üzerine Atatürk e, muallim efendi. Bu sözlerinizden çok duygulandım. Artık bundan böyle Türk çocuğu kendi tarihini okuyacaktır. Bundan emin olabilirsiniz diyerek 2 saatlik bir konuşma yaptı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeni tarih anlayışını uzun uzun açıkladı. Bu açıklama, ulusal egemenlik anlayışı üzerine kurulan yeni devletin ulusal tarih bilinci oluşturma yönünde daha sonra yapılacak bir dizi devriminde ipuçlarını verdi. Trabzon Lisesi'nde yaptığı gezi ve incelemeleri tamamlayan Gazi Paşa buradan ayrılarak Kavak Meydanı'nda bulunan ipek Fabrikası'na gitti. Burada büyük bir ilgi ve dikkatli incemelerde bulunduktan sonra fabrikanın büyütülmesi ve üretim arttırılması dileklerini belirtti. Ardından Memleket Hastanesi'ne gitti Mustafa Kemal. Burada bütün odaları birer birer gezerek incelemelerde bulundu. Hastaneden ayrıldıktan sonra geçen yıl açılmış bulunan ticaret okulunu ziyaret etti. Öğretmen okuluna gelen Gazi Paşa okulda bir süre incelemelerde bulunduktan sonra okulun hatıra defterine şu ölümsüz cümleleri kaydetti. 24 Aralık 1919 tarihinde Fevzi Paşa Hazretleri'nin dikkatine çeken öğrenci sayısı 25 iken bugün 16 Eylül 1924'de 176 olmuş. Aradan geçen süre ve koşullar dikkate alındığı zaman mutluluk duymak gerekir. Ancak ülkenin gereksinim duyduğu öğretmen sayısı düşünülecek olursa bu sayının 100 kat daha artırılması gerekir. Sayısal açıdan var olan bu eksikliği giderebilmenin tek yolu yetişen öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin yüksekliği ile mümkündür. Ziyaretimdeki gözlemleri ve edindiğim izlenimler bana bu güvenceyi vermiş umurumdadır. Bundan dolayı müdür ve öğretmenlere teşekkür ederim. Yedi kuşak en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenlerden ve onların yetiştireceği öğretmenlerden alacaktır. Onu da anımsatırım. Öğretmen okulundaki incelemelerini tamamladıktan sonra Gazi Paşa caddesinin temel atma törenine katılmak üzere okuldan ayrıldı. Milli mücadelenin önemli merkezlerinden biri olan Trabzon ve Trabzonluları onurlandıran Atatürk'ün belediye meydanına gezdiği bir sırada o zamanki Şems Oteli ile Suluhan arasında durarak Buradan denize ulaşan bir cadde açınız diye buyurmaları üzerine, belediyece gerekli hazırlıklar tamamlanarak 16 Eylül 1924 Salı günü akşam saatlerinde temel atma töreni düzenlendi. Bugün, Gazipaşa Caddesi olarak anılan caddenin açılışını yaptı ve burada otomobil ile halk fırkasına geçti. Trabzon'un onur konuğu olan Gazipaşa'nın onuruna halk fırkası tarafından fırka binasında bir akşam yemeği verildi. Yaklaşık 2,5 saat süren ve Halk Fırkası Yönetim Kurulu üyeleri dışına birkaç seçkin davetliliğinin katıldığı yemekte, fırka üyelerinden Hacı Kadızade Arif Efendi, Trabzonluların duygularını belirtmek üzere Gazi Mustafa Kemal'den izin alarak şu konuşmayı yaptı. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız kentimizi onurlandırdıktan sonra, fırkamızın davetini geri çevirmeyip aramıza katılarak bizleri de onurlandırdığınız için yüce kişiliğinize ve hanımefendiye sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. 5 yıl önce korkunç bir ümitsizlik içinde kıvranan ulusumuzu iç ve dış düşmanlardan kurtararak Türk'ün büyük kurtarıcısı sanını kazandınız. Bundan sonra da Türk ulusunun çağdaş uygarlıklar düzeni çıkarılması için bilimsel, sosyal ve ekonomik alanda yapacağınız devrimlerle ulusa önderlik edeceğinizden eminiz. Kurtarıcı gazilerin devrim sancağı altında, Trabzon gençleri, Ve yaşlıların yenilik ve gelişme yolunda her türlü çaba ve özveriyi göstererek yürümekte olduklarından emin olunuz. Fırkamız, bizleri onurlandırmanızdan yararlanarak huzurumuzda bu gerçeği arz etmeye fırsat bulmuş olmaktan dolayı son derece mutludur. Bu anlamlı ve duygulu konuşmadan etkilenen Gazi Paşa, Cumhuriyet'in anlamı ve amaçları konusunda bir tarihsel önem taşıyan şu konuşmayı yaptı. Muhterem Efendiler! Trabzon'u, temiz kalpli saygıdeğer Trabzonluları gördüğüm, onların temsilcileriyle tanışma olanağı bulunduğum için çok mutluyum. Bana, Cumhuriyet Hükümetimizin büyük fırkasının Trabzon'daki saygın temsilcileriyle bir arada bulunma olanağını sağladığınızdan sonsuz mutluluk duydum. Arkadaşlar, ulusun güven ve bağlılığı ile ilgili uygarlık ve yenilikler yolunda kuşkuya yer olmaksızın büyük bir çaba ve kararlılıkla yürüyelim. Gazi Mustafa Kemal önerme açıklamalar yaptığı halk fırkası ziyareti esnasında Erzurum valisi tarafından gönderilen deprem felaketine ilişkin telgrafı aldı. Vali telgrafında depremin yarattığı hasarın büyüklüğüne ve halkın üzüntüsüne değindikten sonra Gazi Paşa'ya Erzurum'a gelerek halkı teselli etmesi dileğini iletti. Bunun üzerine Karadeniz gezisini kısa keserek Erzurum'a gitme kararı alan Mustafa Kemal, Erzurum valisine bir telgraf çekerek duyduğu üzüntüyü belirtiyor ve kendisine ayrıntılı bilgi verilmesini istiyordu. Erzurum'da meydana gelen deprem felaketi nedeniyle sahil gezisi programını keserek deprem bölgesine giderek halkın yaralarının sarılmasına karar verdi Mustafa Kemal. Başbakan İsmet Paşa'ya bir telgraf çekerek yeni planını bildirdi. Aynı zamanda eşiyle birlikte izlemeyi planladığı Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Dağrül Bedai topluluğunun Yıldız sinemasında sahneledikleri Dört Cihaz adlı oyunu izlemekten vazgeçerek İstirahatine ayrıldı eski kaygah binasına gitti. 17 Eylül 1924 çarşamba günü öğle saatlerine kadar konuk edildiği eski kaygah binasında Trabzon tüccar ve esnafını kabul ederek söyleşilerde bulundu ve sorunlarını dinledi Mustafa Kemal. Kent halkının şikayet ve dileklerinin çözüme kavuşturulması amacıyla Başbakan İsmet Paşa'ya başlamak üzere ilgililere talimat verdi Gazi Mustafa Kemal'e aktarılan en önemli sorunlardan biri olan ve yörede yaşayan halkın büyük bir bölümünün yaşamsal sorunu olan tütün meselesine ilişkin de yani en büyük sorun buydu. 1916-1918 yılları arasında bölgede yaşayan Rus işgali sırasında reji idaresine teslim ettikleri tütünlerin parasını alamayan akçabaatlı yani plutane tütün üreticileri bu mağduriyetlerinin giderilmesi için yıllardır uğraştıklarını, reji idaresiyle mahkemelik olduklarını ancak bir çözüm bulamadıklarını belirttikten sonra Akçabat Halk Fırkası Heyeti Reisi Süleyman aracılığıyla ile Mustafa Kemal'e başvurarak bu sorunun çözülmesi konusuna yardım istediler. Başbakan İsmet Paşa'ya gerekli talimatı veren Mustafa Kemal, ticaret ve maliye vekillerine ilgilendiren sorunun ivedilikle çözümlenerek Akçabatlı tütün üreticilerinin mağduriyetlerinin giderilmesini istedi ziyaretine gelen bir kısım iş adamının Trabzon ve Akçabat'a elektrik tevdi imtiyazını kendilerine verilmesi için başvuru yaptıklarını ancak herhangi bir sonuç alamadıklarını belirtmeleri üzerine bu konuda da başbakanından bilgi istedi. Sonunda ayrılık vakti gelip çatıyordu. Hamidiye kurevözörü ile Rize'ye gitmek üzere saat 12.30'da otomobille iskeleye inen Gazi Mustafa Kemal, buradan vali, komutan, askeri birlikler, resmi heyetler ve Trabzon halkı tarafından yaşlı gözlerle uğurlanıyordu. Dilerseniz biz de podcastimizi burada bitirelim. Sonra 19 Eylül göcesi Ordu ile Samsun güzergahına hareket edecek Mustafa Kemal Paşa. Oradan devam ederiz biz de. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.